0: 一圈 Q One 的小牛市即将结束，然后有几个事件导致这个熊市提早到来哦。那第一呢，就是美国的这个监管呢越来越严重哦，包括在以太坊的质押。啊、uh, ，Kraken 交易所遭到裁罚，然后 Coinbase 呢，美国最大的加密货币交易所遭到起诉。在第二个事件呢，就是这个啊、呃，美国的 Silvergate 加密货币友好的一家银行呢，啊、呃，决定暂缓了他们的这个啊财报，然后呢，股价呢暴跌了五十八%。那基本上啊、呃，很多人猜测是因为 FTX 事件呢导致他资不抵债啊、哦，因为他们在去年的时候有卖一些金融产品，呃，可能是跟 FTX 有关。第三呢是这个比特币解锁事件哦，那这其实啊、呃、跟矿工们解锁那些完全没关联哦，这是跟这个 Mt. o u n Gox。大家如果不知道这个交易所，它曾经是啊、呃、全世界最大的比特币交易所。百分之八十的交易量都都在这里。然后他在2014年的时候呢，遭到了这个骇客攻击，损失了八十六万枚比特币哦。那啊、呃，他们找回了约十四万六千枚。那这些啊、呃，当时的这个用户呢、呃，啊成为了债权人。然后这整个诉讼打了长达十年哦，然后他们现在终于可以拿回一些比特币。啊，现在这十四。万两千枚比特币的价格大约是三十六亿美金。好，第四个事件呢是关于这个以太坊上海升级哦、呃、因为呢这次在丹佛 e a s t Denver）、呃、已经有公布说这个上海升级即将完成，也意味着说呢，现在有五十六亿美金等值的这个以太坊质押的代币呢啊、呃，将会开始这个慢慢的解锁。但是我们上一期有做过一集影片哦，讲解说这个解锁呢，并不会那么快啊，所以呢，卖压不会那么大。啊，但是呢，啊，在这一集啊，这是637集，但是呢，这个卖压呢，还是足以啊，造成一定的下跌哦。为什么这么说呢？其实我们从像是 Coin Glass 里面来看的话，就可以了解说，其实啊，平均每天的这个清算的金额就在两三亿美金左右、哦。所以说，如果说有啊，每天有一亿美金的这个解锁呢，那那个卖压其实是。蛮大的哦，对啊、呃，市场其实没办法吃那么多的量。所以说啊、呃，这个也是蛮严重的一个事情哦。第五呢，就是关于这个 Earn Program 啊、哦，也是纽约的这个交易所 Gemini 啊、呃，他们现在也可能走一个破产重组的这个方式哦，呃，也影响到 DCG。所以整体来讲呢，啊、呃，对于这个美国政府啊、呃，在看加密货币跟这个银行上面呢，都有很大的疑虑哦，就是跟加密友好。关系的银行，大家就认为说，这完全是加密货币惹出来的问题哦、喔。好。那在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments i really high risk. s o 所以，不要 understand. Please don't touch anything. Said today is not a financial advice. 那记得我们现在每一集哦，都会做这个抽奖哦。只要达到这个五千的观看，我们抽的奖品呢，从二十五、五十到一百美金不等。然后呢，啊、呃，参加方式非常容易，就是订阅我们的 IG， 然后呢，去订阅我们的博客哦，叫做“有必要吗”博客。然后你可以去这个 Apple Podcast、Google Pod。c a s t p o s p o t i f y 讲，然后呢，把影片分享到这个各大的这个论坛哦。那今天的问题在底下问你说，你这一次这个小牛市成长的时候呢，有没有卖币哦？还是就是一样，还是在亏钱？在底下留言告诉我吗？然后呢？我们就来开始看吧。我们先从 CoinGlass 来面看好了，在过去二十四小时，有八万一千零二十的这个 Trader 呢遭到清算，然后呢，清算的金额大概是两亿四千三百万美金哦。其实。这个金额呢，说大不大，说小不小，但是以今年来看的话，还是算小。因为我们上一次看到暴涨的那一次呢，做空者的空军呢，损失是将近十亿美金哦，所以这次算是小、哦，但是呢，大部分都是这个做多，做多损失了两亿多美金哦，这样好。再来呢，我们来看一下这个呃，关于我们刚,刚讲到这个 echo bubble 的部分哦。echo bubble 就是我觉得这一次 Q one 成长也是大部分大家在讲的原因哦，就是说，哎，去年的这个加密货币的泡泡沫啊，它每次破灭后呢，通常它不会破裂的干干净净哦，通常在下跌中呢，往往会出现一个大幅的反弹哦，这称为余沫，或是 echo bubble， 或是回声泡。所以，我们这一次看到的比特币上涨，也是这个原因。好，再来另外一个值得注意的事情，就是我们看到这个 China narrative， 就是很多跟啊、呃、这个。啊，亚、呃、洲华人相关的这些代币种类哦，这些代币种类都出现一个很爆炸性的成长，有些涨了三倍，有些甚至于涨到二十倍哦。那啊、呃，很多人现在就讲说，这个其实是啊、呃、泡沫的一个现象。那其实也对哦，因为其实，在去年跟前年已经有更大的这个机构呢啊、呃，去跟加密货币相关的项目合作都没有。啊、呃，掀起这样的一个波澜哦，那这一次肯定就是因为啊、呃，泡泡中大家很疯狂，大家都在跳着舞，疯狂着舞动着然后就进来这些病。那实际去看他们的这些 p ratio 啊，或是盈盈率的话，其实。大部分代币是完全没办法啊、呃、算的，也没办法计算出来，因为他们根本没在赚钱哦、喔。对啊、呃，如果我们到 token token terminal 来看的话，你就发现，其实大部分加密货币的项目呢，只有以太坊是最赚钱。以太坊平均一天大概赚480万美金，三十天赚1亿四千0百万美金。来以燃烧的以太币来看哦、喔，然后再来呢是这个 dydx 还 GM 是 gmx 还是 lido，、喔、所以大部分都只有 defi 的项目在赚钱。如果我们要看100万美金以上的话，那以这样子来看的话，大部。分。份的非 DeFi 型的项目，像之前讲的这些 c o n f l e x 啊，这些基本是不太可能会赚钱的，所以他们现在的这个估值就可能过高。那其他过高的例子呢，就像 Blur， 好 Blur 呢，它完全没有任何的代币用途，现在哦，所以它的估值是也是过高，也导致说啊，大家再去想一个所谓的 Ten X Theory， 这个我们会今天在。有必要博客里面讲到，就是说你想它在十倍会多少？是两百二十亿吗？这个可能就完全不切实际哦。那作为一个 NFT 交易平台，真的能撑住一个二十亿美金估值吗？就很需要有待考验哦。尤其是呢，我们现在随着就是这种进入熊市的时候，大家会更清醒，然后更去把这些啊、呃、数据跟这些啊、呃、这个标准呢拿出来。像是说啊、呃，这个平台的收益是多少？这平台能达成多少的这个流量、哦？这些都会被拿来做考验。所以说，这时候在看 token number 的时候，就会发现，哎，其实大部分。的平台，它的收益都不高、哦，就连 Open Sea 哦，它其实在过去的啊、呃、七天的收益也就十九万两千美金，而且它还是有在收费的平台哦。Buller 不收费的情况下是啊、呃、是没有盈利的，那如果它收费的话，它能跟 Open Sea 继续竞争吗？也有待考验了、哦。好。再来，我们讲一下那个刚才 Silvergate 的事件啊、哦。Silvergate 今天已经跌了非常非常多、哦，然后啊、呃，有几个呃原因哦，我们可以从这边来看。第一呢，啊，各大美国的交易所呢都不再用 Silvergate 这家银行。那大家如果不知道的话，美国只有两家加密货币友好银行，一家叫做 Signature， 另外就个就是 Silvergate。那这家银行呢，基本上是给就是很多项目来开的。啊，他服务项目们，这个当然我在四五年前就就就听过，呃，这两家银行啊、呃，然后呢，我我那时候好像有跟他们通过电话，这我会在有必要博客里面讲到，就是以前的一个故事，但是呢，基本上他们服务的对象就是啊、呃，加密货币的项目，那这些项目呢，可能要发薪水哦，要做什么，但他融资的呃钱是。加密货币嘛，所以呢，他就需要透过这些银行啊、呃，去换成这个呃美金啊什么的，然后去支付。对，这我在有必要博客里面会再详细讲他们的业务、哦。但是呢，基本上。第二大他们服务的，其实也是现在他们最大的就是交易所，因为交易所有些客户啊、呃，需要有这些账号，讲的一些 VIP 级的客户、喔，那就会需要有这个。那当然，随着加密货币呃越来越广泛的被应用，现在其实很多银行都愿意接收币安打过去的钱啊，什么什么什么的，所以不代表说现在不会开始封。我记得好像有些银行，如果你的钱是从 FTX 打过去了，会冻结你的账号的可能性也会提高。所以，加密货币友好银行就很重要。那这一次啊、呃，这边的一个雷呢，是讲说他们所拥有的资金呢，可能高达这个一百多亿美金哦。那他们去年呢，其实就出售了五十二亿美元的债券换取现金，然后呢，呃、第四季度亏损了十亿美金。现在看起来啊，他们有可能会出现资不抵债，是因为很多。啊、呃，他们卖的一些产品哦，现在也不确定这些产品怎么样，但是应该有一部分的产品呢，或是有一部分的资金呢，拿去了 FTX 里面赚年化率，或是呢拿去了这个 Earn Program， 或是拿去了这个啊、呃、这个 DCG 下面的产品。那我们现在也知道 Earn 出现的问题，也是因为 Sapphire 倒嘛，那这 Sapphire 也是因为 FTX 的连锁效应，所以它不一定是存钱到 FTX， 但是呢。他可能是使用的像是 Celsius Voyager 或是 BlockFi 啊、呃、这些啊、呃、平台呢，去啊、呃、进行这个赚取这个年化率。因为你想，如果有一百亿的这个用户资金，这里面可能包括一些加密货币公司、加密货币交易所或是一些加密货币的这个呃交易员的账号，那你就放在那边其实没有什么意义嘛，所以可能就会把它拿去啊。呃啊、呃，借给啊、呃，比如说 Safi， 然后去赚取个七到十一帕的年化，那只要在 Safi 到，就会有连锁效应出现，所以这其中一个现在很大的一个事件，就是又有一个啊、呃，算是你看啊，它算是一个、呃、一家拥有联邦保险存款超过一百一十亿美元资产的银行承认支付、呃、这个这个资本不足的事实、哦、所以。就资不抵债的问题出现，那可能会加剧哦美国立法和监管机构关于银行是否能够管理啊、呃、数字资产相关风险的辩论哦，所以这个其实很严重的一个事情。但是说实在，比起去年 F T X 爆料不太严重吧。但是呢，这个连锁下应还是在，而且会让中心化的这个 C F I 越来越难做。另外就是我们刚刚讲的这个比特币解锁的事件哦，那其实这个我觉得也不紧张，因为呢。啊、呃，以数据显示出来，大部分想要拿走的人呢，早在四五年前就拿，因为其实他在五年前的时候就开过一次 offer， 是说如果你不想要等到就是后面的话，你可以先拿，这就有点像现在 FTX 的这个债权人为什么可以把他的 category A， 就是呃，他们会评价你的在 FTX 损失的这个资产嘛？如果是 USDC 是资产，呃，这个品质最高的。你可以啊、呃，那个二十趴卖掉嘛，所以如果你有这个一美金，你可以拿回这个20 cents， 这样子，就是20分， 2 0美分这样。那啊、呃，那很多人可能不愿意，不愿意。那有些人可能愿意，就现在拿走。所以有一部分的 Mount Gox 的这个受害者呢，是选择先拿钱，他可能就只拿回了这个。呃，二十八，对，那呃剩下的人呢，就是现在可以拿回比较多，但是呢，他也不是拿回百分之百哦，所以而且也不是直接一次性的，但是呢，他们是会透过这个破产重组的这个律师啊、呃、去买，所以他们之前是有讲是会去拿去卖，那应该做法也会跟最近我们看到一些 CFI 平台啊、呃、去拍卖的方式，那大部分有可能是由交易所去购买。好，那这就是今天我想要讲的一些新闻了。我觉得整体来讲，就是啊、呃，大部分的 DeFi 项目它其实 structure 还是很完整的，就是我们看到不管是 Curve， 看到在 Arve， 看到在 Convex 这些项目，所以啊、呃，我觉得成熟起来在这些有价值的 DeFi 项目，它其实就是稳稳的在那里。它当然可能会下跌个三十八、四八，但是在币圈里面是蛮正常的一件事情。但是呢，其他的啊、呃，非盈利项目呢，啊、呃，有可能就是。啊、呃，在这个呃回涨的这个回声炮里面的小泡泡，那大家就要非常小心啊、呃！因为其实如果没有任何的收益的平台，只靠故事的话，它其实很难做起来。尤其在熊市的时候，大家对于啊、呃、这些项目会有更。严厉的方式去判断是否适不适合投资，这样子。当然，名币又不一样了。好，最后提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk.、So、if you don please don't send it. Please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 我们下期见，拜拜。然后，如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。《日行见阔穿越之》